0: 你好，我是看史官，欢迎回来。精彩内容，我们继续。第七十八章：鲁东大战。上回说到啊，王茂章带着淮南兵退回去了，青州的王师范就要承受朱温的全部怒火。而在朱温带领梁军与王师范、王茂章死磕的同时啊，葛从周带人围了兖州，他要把自己丢失的城池夺回来。我们说葛从周很能打呀，城里的刘禅也很能打，双方真要打起来啊，应该可以大战三百回合。但事实上，第一回合葛从周就败下阵来了，因为刘禅使用了秘密武器。这个秘密武器啊，就是葛从周的老母亲。话说葛从周对刘禅趁人不备夺城的行为、啊、很是不满。憋了一肚子气，回来要找对方算账。这里刚把城池一围，要带兵发动猛攻呢，对面刘禅就悠哉悠哉地上城了，然后跟着几个人抬着一扇门板，门板上坐着葛从周的老母亲。老母亲冲着城下的葛从周大喊：“刘将军待我很好，和你这个做儿子的比起来，一点都不差。”你们都身为人臣，各为其主，自己思量思量，该怎么办吧？我们说这位老母亲不简单呐、啊，说的这番话可以说是话里有话。各为其主可以理解成替刘禅的开脱之词，意思是啊，人家来取你的城池也是有苦衷的。你就不要再苦苦相逼了，同时啊，也可以理解成对葛从周的鼓励，意思是说你使命在身，即便是现在攻城，我也不会怪你的。葛从周有没有理解到话里的意思，我们不清楚，但可以确定的是，他是个孝子，对兖州城开始围而不攻，围而不攻时间长了，城里的刘禅也受不了。因为城里的粮食不够吃，而梁军势大，他主动出战的话也讨不着好处。于是乎，刘禅把城里的老弱妇孺全都放出城来了，只留精壮力量来守城，以此来减少城内的粮食消耗。同时，为了稳定军心，刘禅与士卒同甘共苦，同吃同住，固守待援。然而，王师范自身难保，根本无法派出援军呐。援军既然来不了，军心就要散了。这时候，刘禅的副将王延温反了，他偷偷地溜出城去向葛从周投降。我们说，领导的带头示范作用是很强大的呀。王延温这边一跑，很多守城的军兵也跟着跑了。按照这个形式发展下去啊，过不了几天，守城的军兵就会跑光光，这仗根本不用打了。刘禅肯定要输。而这时候啊，考验主帅能力的时间到了。想要化解这次危机，需要有大智慧与大勇武才行。而刘禅显然是一位优秀的主帅啊，他化解危机的方法很巧妙。刘禅登上城头，向副将王延文大喊：“王副使，不要多带人出城。之前没有接到出城命令的士兵，不要跟着出去，否则军法伺候。”回头啊，又让人在城内传达命令：“我之前委派跟随王延文出城的人可以出去，没有接到命令而私自出城的人，足诛。”这一招啊。叫做浑水摸鱼，水被搅浑了，鱼就要遭殃了。城外的梁军听了刘禅喊话，以为王延温是诈降的，本着宁可信其有，不可信其无的怀疑精神，逮住王延温，一刀给砍了。这样一来啊，再也没有军兵敢出城投降了。而城内的人听了刘禅的话，以为王延温是刘禅派出城去的，但凡出城的人啊。都是刘禅提前安排好的。既然他们没有接到出城的命令，那就不用出去了呗，免得惹祸上身呐、啊。结果啊，城内人心大定，防守一坚，三言两语摆平了破城危机，还借刀杀人诛杀了叛徒。刘禅的脑回路果然厉害。城下的葛从周一看，兖州城一时半会儿是攻不破了。那就继续围着吧。而历史的事实再一次证明，破城的因素往往不在工程现场，而在局外。局外的朱温被淮南的王茂章搞了个灰头土脸，还折损了自己的宝贝侄子朱友宁，很是愤怒。但他起了爱财之心，打心眼里不想把这笔账算在王茂章头上。那找谁来算账呢？王师范呗，因为王茂章就是王师范这小子给招来的。既然想要把场子找回来，那就要派个猛人过去。朱温手下的猛人尤其多呀，这次派出的猛人猛得有点过分、啊。他就是、啊、杨师厚。看到这里，大家有什么感觉呀、啊？庞师古、王师范、杨师厚。这三个人有什么关系吧？嘿，其实一点关系都没有，名字有点相似而已。如果说这个相似度还不太明显，那后面出场的人物就有点雷人了。安崇惠、安崇荣、安崇霸、安崇晋，这几个人简单的看名字是不是有点像兄弟啊？其实他们一毛钱关系都没有。完全就是名字惹的祸呀！五代十国时期，古人起名字估计也有所偏好，如同建国初期国人取名偏好于君、国、邦等字眼，今夏取名啊偏好于轩、寒、雨等词汇一样。如果仔细研究一下古人的名字啊，嘿，估计能写出一本书来。然而，这不是我们叙说的重点，我们先来了解一下。杨师后这个人，我们说杨师后以前是跟着李罕之混的，李罕之后来归附了李克用，从手下人里选了一百多个人才送给对方。杨师后就在这些人当中，这一百多个人里边出了很多大才，被委以重任，成为当时威震四方的人物。可惜杨师后却一直没有混出什么名堂来，后来还犯了罪。逃到了汴州去投靠朱温去了。这一改换门庭，可就不得了了呀！俗话说：“东边不亮西边亮。”这一个地方不显山露水的人，换一个地方就可能一飞冲天。杨师厚恰恰就是这样的人。前期朱温打李茂贞的时候，杨师厚也在军中，还立了大功，受到朱温的赏识，所以。这一次就派他来和王师范一较长短了。杨师厚挂帅出征，持机师范屯兵临曲，接下来一场大战就要爆发喽。精彩内容呢，我们且听下回分解。本章播讲完毕，欢迎评论区留言，我们下次再见。